0: Cítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Buďme k sobě upřímní. Na 99% jste někdy na své učitelské cestě přemýšleli nad tím, jak je možné, že kolegovi nebo kolegyně vše v managementu třídy tak vychází. Nebo jak to sakra dělá, že ho všichni žáci tak respektují. A tak je dost pravděpodobné, že jste vyzkoušeli do svého přístupu zařadit něco, co jim zaručeně fungovalo, ale u vás se to ve všech třídách neosvědčilo. Moje jméno je Dominika a v dnešní epizodě podcastu za katedrou se společně pobavíme o tom, proč je pro práci učitele tak důležité respektovat sám sebe. Opravdu si myslím, že tohle je jedno z těch nejdůležitějších témat, o kterých se mezi učiteli ale příliš nemluví. Přitom právě díky respektu sám k sobě vzniká na učitele určitý tlak, který ovlivňuje jejich práci a má samozřejmě také vliv na vzdělávání žáků. A ačkoliv si myslím, že tento v problém se týká naprosto všech, asi největší výzvou je to pro začínající učitele, kteří třeba letos poprvé vstoupili do třídy, aniž by je vysoká škola připravila na to, co je doopravdy čeká. Myslím si, že asi každý z nás má okolo sebe kolegu, který asi úplně nevěděl, jak má management třídy pojmout. Vzhlídl se v jiném kolegovi a začal aplikovat jeho strategie ve své výuce. A třeba si to sám ani nepřizná, ale vy vidíte, že to nebylo úplně nejšťastnější rozhodnutí. A nebo jste to zažili sami na vlastní kůži, Sama vím, že mám ve svém okolí někoho, kdo si převzal do své výuky přístup někoho jiného a vidím, že to byla nejmoudřejší volba. A upřímně můžu říct, myslím si, že napravení takového přešlapu se asi nestane z hodiny na hodinu. Pojďme si říct, co je důležité si uvědomit, aby se nás tahle problematika až tak úplně netýkala. První věc se bude týkat hlavně začínajících učitelů. Zkuste dopředu zapřemýšlet nad tím, jaká pravidla nebo strategie vám přijdou přirozené a v dnešní době reálné. Aplikujte je ve třídě, ale buďte zároveň otevření změnám. Pokud teprve začínáte učit, je přirozené, že váš start bude často tak trochu pokus omyl. A chci, abyste věděli, že se tak jistě necítíte sami a je to naprosto normální součástí vaší učitelské cesty. Pro začátek vám bude úplně stačit, když si stanovíte pravidla nebo strategie, které odráží to, co přirozeně očekáváte od žáků. Pamatujte si, že stejně tak, jak se vyvíjíme jako lidi, se vyvíjíme i profesně. To znamená, že se vaše priority jistě budou trochu měnit. Druhá věc, která je za mě naprosto klíčová, je to, abyste respektovali sami sebe. Možná se teď ptáte, jak to sakra souvisí s mojí prací. A já vám řeknu, že velmi. V práci ve třídě trávíte spoustu času a je velice důležité, abyste se ve vaší roli učitele cítili dobře. Jednejte tak, jak je to pro vás přirozené a respektujte to, jasí jste. Nesnažte se přebírat strategie, které fungují u někoho jiného. Nikdo vám totiž nezaručí, že to bude fungovat i ve vaší výuce. Každý učitel je jiný, má jiný přístup, vyznává jiné hodnoty a priority má odlišný způsob komunikace a vyzařuje z něj úplně jiná energie než z vás. A tohle všechno by mělo na fungování, nebo naopak nefungování, podíl. A mimo to, jak můžete vědět, že strategie někoho jiného fungují dobře? Vezmeme si jako příklad učitele, který je vnímán jako ten přísný. Ten, u koho se musí striktně dodržovat veškerá pravidla a v jeho hodinách žáci dávají stoprocentně pozor. Možná jste si teď dokonce vybavili nějakou konkrétní osobu, mám pravdu? Opravdu jste přesvědčení o tom, že tento přístup je ten správný? A myslíte si, že to tak vnímají i žáci? Představte si, že strategie takového učitele převezmete do své výuky. Bylo by to pro vás přirozené? Chtěli byste zastávat roli takového učitele? Nepodepsalo by se to třeba na vaší chutí k práci? Snažte se respektovat sami sebe akorát tak, jak to vy cítíte. Věřte mi, že v opačném případě se totiž pravděpodobně dostaví taky opačný výsledek. Třetí důležitou věcí je za mě vnímat to, čem se vy cítíte dobře, co vás baví a jaký je váš styl učení. Tohle se velmi těsně týká i respektování sám sebe a v podstatě to jde ruku v ruce. Každopádně nezapomínejte, že váš přístup a vaše hodiny by měly bavit i vás. A je velká pravděpodobnost, že pokud bude tohle všechno bavit vás, bude to bavit i vaše žáky. A přesně tohle nakonec tvoří vztah mezi vámi a vaší prací a vámi a třídou. Pokud se vám tahle myšlenka úplně nezdá, pojďme si to zkusit otočit. Představte si tuhle situaci. Inspirujete se pravidly a přístupem učitele, který má úplně jinou osobnost než vy a začnete aplikovat vše, co dělá, protože si myslíte, že jeho přístup je už přece ověřený a bude to tedy jistě fungovat i u vás. I přesto, že si uvědomujete rozdíly mezi vámi a kolegou, neupustíte z ničeho, co jste si řekli, že budete dělat a nebudete dál nějak pracovat s tím, že se v této roli necítíte dobře. Pomalu se to začne podepisovat i na vaší výuce. Začnete být otrávení, nevrlí, budete si vynocovat to, co funguje u někoho jiného. Myslíte si, že to třída nepocítí? No vidíte, právě jste si sami odpověděli. Čtvrtou klíčovou věcí je vnímání charakteru vašich tříd. Stejně jako jsme my všichni od sebe odlišní, existují velké rozdíly mezi charakterem tříd, jejich klimat a atmosféry, která v nich panuje. Některé třídy totiž přirozeně potřebují trochu přísnější ruku, což může samozřejmě záviset na různých faktorech. Jiné ale naopak fungují spíše na partnerském levelu. A znova opakují partnerském, ne přátelském. Pokuste se tedy pracovat i s tím. A pokud víte, že nějakou takovou třídu máte, často je to u starších žáků, nevynucujte si na sílu respekt. Zkuste spíše respektovat je, dělejte vše proto, aby třída přirozeně Respektovala i vás. A nezapomeňte, že klíčem k úspěchu může být i tak jednoduchá věc jako komunikace a upřímnost. Poslední pátou věcí je toto. Zbavte se zavedených frází jako protože jsem to řekla, protože prostě musíš, protože já jsem učitel a ty jsi jenom žák. S takovou totiž asi daleko nedojdete. Upřímně každý z těch, kteří nějakou chvíli učí, si vybaví nějaký svůj přešlap. Určitě jste se někdy na vaší cestě řekli, že existují věty, které žákům nikdy neřeknete. A hele, přeci jen to přišlo. Jasně, každý děláme chyby. Každému občas ujedou nervy a sem tam ztrácíme trpělivost. Když se nás už pátý žák zeptá, proč se sakratem předminulý čas má učit, když rodilý mluvčí mluví úplně jinak. Zkuste ale vždy v takových situacích napočítat do pěti. Promyslet si svou odpověď a dát žákům upřímnou relevantní reakci vhodnou k dané situaci. Ukažte jim, proč se učí to, co se učí. Pokud je to potřeba, vysvětlete jim, proč se učí tak, jak se učí. Ukažte jim reálné příklady z praxe a eliminujte zdůrazňování vašich rolí nebo hůř vašeho postavení. Z toho si žáci totiž odnesou málo co přínosného. A navíc se opět dostáváme k tomu. Jsou takové reakce pro vás jako pro člověka přirozené? Přesavte si sebe na místě žáků. Myslíte si, že by vás vaše odpověď uspokojila? Nechtěli byste se spíše pídit za opravdovým důvodem? Co si budeme povídat? Ve své podstatě se od žáků zase tolik nelišíme. Chceme jednat a učit tak, aby nás to bavilo. Snažíme se vše dělat tak, aby jsme se mohli cítit dobře. Nechceme si neustále na něco hrát a chovat se nepřirozeně. Když jde o naší práci, chceme, aby vše, co děláme, mělo nějaký smysl. A v neposlední řadě, stejně jako oni, se občas bojíme dělat chyby a snažíme se pracovat s faktem, že jsou chyby přirozenou součástí procesu učení. A jako vždy, mi dovolte s vámi sdílet ještě poslední myšlenku. S postupem času uvidíte, že váš přístup bude to, co si vaši žáci budou doopravdy pamatovat. Udělejte tedy laskavost sobě i jim a buďte opravdový, upřímní a respektujte sami sebe.